0: 3. Jaro's afscheid De volgende morgen stonden de reizigers en hun gids vroeg klaar om te vertrekken. De zon ging net op en de hemel boven het rijk van Dagenhout was roze en goud gekleurd. Wat is dat mooi, zei Tjuri tot Piak, terwijl hij naar het oosten wees. En dat kun je elke dag zien. Ja, en vaak let ik er niet eens meer op, antwoordde Piak wat verbaasd. De kluisner gaf hun een voor een de hand en zijn zegen. Goede reis, zei hij. Toen namen ze hun pakken en tassen en gingen op weg. Pijak liep voorop. De volgende, Jaro en Thury liepen erachteraan. Achter de hut liep een pad stel omhoog. Ze begonnen dat te beklimmen. Tot Thury's verwondering liep Pijak heel langzaam, veel langzamer dan Jaro en hij de vorige dag gelopen hadden. Na een kwartier klimmen hielden ze even stil, om naar de hut beneden hen te kijken. De kluisnaar stond op de helling en wuifde. Ze wuifden terug. Waarom loop je zo langzaam? vroeg Thury aan Pijak, toen ze zich weer in beweging wilde zetten. ''Langzaam,'' zei Piok verwonderd, ''zo moet je lopen, anders hou je het niet vol, uren en uren te klimmen.'' Het bleek dat hij gelijk had, sliepen wel langzaam maar gestadig en konden lang voortgaan zonder te hoeven rusten. Desondanks voelde Tjuri zich na een paar uur moe worden en het zweet schudste van zijn gezicht. Ook Jaro liep te puffen. Pijok scheen onvermoeibaar. Hij klom in hetzelfde tempo voort, rustig alsof hij op een vlakke weg liep, nu en dan zachtjes zingend.'' op een ogenblik hield hij toch stil en kondigde aan dat ze even zouden rusten. Kijk, zei hij, nu kunnen jullie nog één keer de hut zien. Ze waren boven op de rots van het aangeland en zouden eerst een pootje moeten dalen voordat ze de volgende bergrug beklommen. Oef, zei Pjuri zijn tas neergooiend. Ik heb het warm. Je zult het straks nog wel warmer krijgen, zei Piak opgewekt. Hier zijn nog bomen, maar boven is het kaal. En als je nog hoger komt, is er sneeuw en ijs. Hé, sneeuw, daar verlang ik naar, zei Tjuri. Ook koud zul je het ook nog wel hebben, beloofde Piak vrolijk. Zullen we maar weer verder gaan? We rusten nog geen minuut, zei Jaro knorrig. Straks nemen we er ons gemak van, zei Piak, als we eten. Of bent u echt moe? Nou, moe, bromde Jaro, dat nou niet bepaald. We kunnen wel verder, wat mij betreft. Dit is een goede weg. Blijft hij zo? Nee, zei antwoordde Piak. Dit pad leidt naar een paar berghutten. Daarna is er geen echt pad meer. Tenminste, niet meer voor iemand die het niet weet. Maar de tocht zal heus niet moeilijk zijn hoor, en het is mooi weer. Jaro opende zijn mond om nog wat te zeggen, maar sloot hem weer en zweeg. Ze gingen verder door een dicht begroeid dal, waar een beekje doorheen kabbelde. Tjuri en Jaro lesten daar hun dorst, hoewel Piak en Waarschuwde niet te veel te drinken. Daar begon het klimmen weer. Toen de zon in het zuiden stond, waren ze op de tweede bergrug gekomen. De omgeving was hier al veel kaler en woester, hoewel er nog steeds een pad verder liep. Ze gingen zitten op een plateau in de schaduw van een grote steen en pakten hun proviant uit. Wacht, zei Piak. ik weet hier vlakbij bessen te groeien die zullen smaken. Ik zal er wat gaan plukken. Hij sprong weg. Die jongen wordt blijkbaar nooit moe, merkte Jaro op. Maar hij is het klimmen natuurlijk gewend. Ja, zei Tjuriloom. Jaro nam een stuk brood en brak er wat af. Hij at het echter niet op, maar verkruimelde het afwezig tussen zijn vingers. Hij keek met gefronste wenkbrauwen naar de weg waar langs ze gekomen waren. Judy meende te begrijpen dat er iets was dat hem dwars zat, maar hij wist niet wat te zeggen en zweeg dus. Ergens achter een helling zong Piak een liedje. Daarna verwijderde hij zich blijkbaar, want het geluid stierf weg en verdween. Zo, zei Jaro zo luid en plotseling, dat er ervan schrok. Hij nam zijn reistas, stond op en keek op Tjuri neer. Ik ga nu weg, sprak hij. Juri staarde hem verbaasd aan. Weg, herhaalde hij. Ja, ik ga terug, zei Jaro. Naar het oosten wijzend. Ik kan nu de weg alleen nog wel vinden. Maar waarom? vroeg Juri terwijl hij opsprong. Begrijp je dat niet? vroeg Jaro. Je wilde toch de berg over? zei Juri. Geloof je dat? Geloofde je dat toen ik je het zei? vroeg Jaro. Hem strak aankijkend. Wel, ik heb geen reden om je niet te geloven. Begon Juri en hij zweeg even. Het is toch niet daarom? ging hij voort. Ik bedoel, je denkt toch niet dat ik je niet mee wil hebben? Weer zweeg hij en zocht naar woorden... Wat hij gezegd had was niet waar. Hij had aan Jaro getwijfeld. Hij wilde hem liever niet mee hebben. Je vertrouwt me niet, zei Jaro met een grimmig lachje. Ik vertrouw je, begon Tjuri en zichzelf in de reden vallend vervolgde hij Jaro. Ik heb niets tegen jou. Ik wilde dat ik het je kon uitleggen, maar ik kan het niet. En als je niet te vertrouwen bent, hoef ik het niet eens te doen. Je kunt gerust meegaan. Ach, hou je mond, zei Jaro. Hij wendde zijn blik af en staarde weer naar de weg. Je had gelijk me niet te vertrouwen, zei hij zonder het jury aan te kijken. Hoezo? vroeg het jury na een ogenblik. Jaro wierp een blik op hem. Begrijp je het niet? vroeg hij voor een tweede maal. Moet ik het je nog vertellen? Ik begreep best dat je niet op mijn gezelschap gesteld was, hoewel me dat niet kon schelen. Ik was toch achter je aangekomen. Ik wist niet waarom je me terugriep en vroeg of ik toch je reisgenoot wilde zijn. Ik vroeg me af of je een behulpzame dwaas... Was of het dat je juist heel slim handelde. Een fijn kun je beter als reisgezel onder je ogen hebben dan sluipend achter je aan, nietwaar? Weer keek hij Juri aan. De of slimheid, zei hij. Je hebt me verslagen. Ik ga terug. Mij hoef je niet meer te vrezen. Maar waarom? fluisterde Juri. Begrijp je het niet? vroeg Jaro ten derde maal. Juri meende het inderdaad te begrijpen, maar hij wilde meer weten en zekerheid hebben. Praat nu zonder omwegen, Jaro, vervolgde hij. Wel vervloekt, zei Jaren met flikkerende ogen. Als je dat wenst, goed. Ik heb niets te zoeken aan de andere kant van de bergen. Ik was gezonden om je te doden en ervoor te zorgen dat de brief... de brief die je bij je draagt, koning Unawe nooit zou bereiken. Maar ik kan het niet meer doen. Je hebt mijn leven gered. Als je me werkelijk niet vertrouwde, was dat een dwaasheid van je die ik nooit had begaan. Toch heb je me door die dwaasheid even machteloos gemaakt alsof je me in de kloof had laten vallen. Ik kan je niet doden. Ik wil het niet. Het was weer even stil. Jaro boog zijn hoofd, alsof hij zich schaamde. «Dank je», zei ten tenslotte. Jaro begon te lachen. Nu nee, nog dwaas», riep hij. Me bedankt, omdat ik je niet vermoord heb. Nee», zei Tjuri, «zo is het niet helemaal. Ik bedank je omdat... Omdat... Ja, omdat je...» Hij zweeg. «Bedankelijk, inderdaad, dwaas. En toch, erger was hij dankbaar tegenover Jaro. Omdat die zijn slechtheid had overwonnen?» Jaro onderbrak zijn gedachten. Nu weet ik het, zei hij, en denk me niet beter in dan ik ben. Daarbij de kloof was ik van plan je erin te gooien, maar ik struikelde en viel er zelf in. Het lijkt wel iets uit een verhaal, met moraal niet. Ik dacht dat ik er geweest was, maar jij... Hij brak af. Wel, dat is het, sprak hij kom. Ik heb meer mensen gedood, maar jou kan ik niet vermoorden. Ga in vrede verder. Misschien dat je je doel bereikt, maar dat is mijn zaak niet. Je was dus gestuurd om mij te vermoorden, zei Juri. Door wie? Ben je een van de rode ruiters? Ben je gezonden door de Zwarte Ridder met het Rode Schild? Ik ben een van de Rode Ruiters, antwoordde Jaro. En de Zwarte Ridder met het Rode Schild is mijn meester. Wie is hij? Dat gaat je niet aan, zei Jaro. Te van jou ben ik voor het eerst ongehoorzaam geweest aan zijn bevel. Laat dat je genoeg zijn. Maar, maar ga je nu weer naar hem terug? Vroeg Tjuri. Ik weet nog niet wat ik zal doen, antwoordde Jaro Nors. Maar dat is alleen mijn zaak. Wij zullen elkaar nooit weerzien. Ik... Ik vind het geen prettige gedachte dat je naar hem terug zou gaan, zei Yuri. Ach, je wilt me toch niet de les lezen? Misschien kan ik niet terug. Hij heeft niet graag dienaren die falen in wat hun is opgedragen. Maar, en dat zeg ik je nog eens, dat is mijn zaak. Nee, zei Yuri zacht. Niet helemaal, Jaro. We zien elkaar misschien nooit terug, maar we hebben om, zo te zeggen, aan elkaar ons leven te danken. En dus ook alles wat we in de toekomst zullen doen. Jaro dacht een ogenblik na. Het kan zijn... Zei hij. Misschien gaan onze zaken elkaar aan, als je het zo zegt. Maar we zullen elk onze eigen weg gaan. Al zal de mijne misschien anders zijn dan ik altijd dacht. Toen scheen hij plotseling spijt te hebben van zijn woorden. Ik ga, zei hij. Goede reis verder. Zonder op antwoord te wachten draaide hij zich om en liep weg. Vaarwel, zei Juri." Jaro liep een eindje, maar toen bleef hij staan. Aarzelde en kwam terug. Het is niet eerlijk om zo te gaan, zei hij. Ik vind dat ik het je moet zeggen. Wat vroeg Juri. Ik heb mijn leven aan je te danken, antwoordde Jaro. En nu kan ik je niet laten denken dat met mij alle gevaren voor je... ...geweken zijn. Ik ben niet de enige die je achterna werd gezonden. Niet de enige, Herhaalde Jury. Nee, we zagen jullie gezelschap uit elkaar gaan. Ik moest jou volgen en een ander ging de groep achterna, die de weg naar het westen afreed. Twee grauwe ridders, een schildknaap en een jongeling op een zwart paard... We dachten eerst dat we de laatste moesten hebben, maar toen we jou alleen de blauwe rivier langs zagen gaan, begonnen we te twijfelen. En zodoende kwam ik achter jou aan. Wel, ik wist meteen dat je degene was die we moesten hebben. Hoe? onderbrak Thurie hem. Ik herkende je. Ik was een van de rode ruiters die je volgde in het bos van koning Dagonhout. En was je ook bij... Jory hield plotseling zijn mond. Was je ook bij degene die ridder Edwinen vermoorde, vermoordde? Had hij willen vragen maar het leek hem beter hierover te zwijgen. De ouder scheen deze vraag echter in zijn ogen te lezen. Hij wendde zijn blik af en zei, je weet toch dat ik slecht ben? Toen ging hij voort met zijn verhaal. De ander die werd uitgezonden zal gauw weten dat hij de verkeerde mensen volgt, zei hij, maar dan zal hij niet terugkeren, nee, hij zal blijven trachten jou te vinden, want dat is zijn opdracht en zijn wens. Misschien zal hij je alsnog achterna reizen, misschien ook zal hij proberen voor jou de bergen over te zijn. En je aan de andere kant opwachten. Ja, hij zal niet rusten voor hij je gevonden heeft. Hij is niet als ik. Als je hem uit de kloof had gehaald, zou hij je er daarna zonder aarzelen ingeduwd hebben. Hij is de beste spion en de slechtste mens die ik ken. Hij is sluw en geslepen. En gaat voor niets en niemand uit de weg. Wie is hij, verluistert Jury. Niemand van ons weet zijn ware naam. Maar we noemen hem Slupor. Pas op voor hem. Hoe ziet hij eruit? Jaro haalde zijn schouders op. Soms is hij een rode ruiter, antwoordde hij, soms een gewone soldaat. Meestal is hij een spion. En dan kun je hem ontmoeten in alle gedaanten. Hoe hij eruit ziet, niet groot, niet klein, niet oud, niet jong. Blond nog donker. Alleen zijn ogen kunnen hem verraden. Die zijn vals als van een slang. Wij vreesden hem allemaal, ja. Soms waren we bang dat we net zo slecht zouden worden als hij. Hij zweeg even en zei met een lachje, wel... Nu heb ik mijn meesters bevelen niet alleen genegeerd, maar ook gedwarsboomd. Nou, dat is alles. Vaarwel. Judy stak zijn hand uit. Dank je, zei Ernstig. En als je niet weet wat te doen, praat dan met Menauris. Hij zal je zeker raad geven en helpen. Hij weet misschien al meer dan je denkt. Vaarwel.